0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oh, allora preparatevi perché stamattina siamo pieni di notizie, quindi ve le ho convenientemente confezionato in 4 rubrichette inventate sul momento giusto per voi. Cominciamo con la prima. Politica molto estera. Ieri a Madrid è iniziato il vertice Nato più importante da decenni, un po' come quella riunione di famiglia allargata che facesse nel 2012 quando vostro zio decise di cambiare il testamento per donare la sua casa al circeo in eredità alla sua cartomante di fiducia. Il livello di urgenza è quasi simile. È un vertice senza precedenti perché ovviamente stavolta di mezzo c'è la guerra in Ucraina e già sono state annunciate iniziative belle e impegnative, specialmente in campo militare dove ci sarà una riorganizzazione totale delle forze Nato. Prima fra tutte l'aumento dell'esercito comune di risposta rapida della Nato, che passerà da 40.000 a 300.000 soldati, che saranno in gran parte disposti a difesa dei paesi dell'Europa orientale per difendersi da un eventuale ulteriore attacco della Russia. Ma aumenteranno anche i cosiddetti battle group, dei battaglioni da 4 o 6.000 soldati con truppe internazionali che vengono dislocati in varie regioni della NATO come prima difesa in caso di attacco. L'Italia tra l'altro ne comanda già uno in Lituania e aumenterà il numero di militari italiani in servizio. Ma la notizia è che la Turchia alla fine ha deciso di togliere il suo veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica, quindi succederà per settimane Erdogan infatti si era opposto al loro ingresso per questioni diplomatiche, cioè per il fatto che il primo ministro finlandese aveva detto che non gli piacciono i baklava. No, scherzo, sono questioni legate al supporto dei due paesi scandinavi ai ribelli curdi nemici del governo turco. E dopo tante trattative che sembrerebbero aver portato a un accordo soddisfacente, tra cui ci sarà anche l'estradizione di alcuni curdi considerati terroristi dalla Turchia, ora Ankara, che è la capitale della Turchia, non Istanbul ricordatevelo, accetterà il loro ingresso. Spostandoci in Scozia invece, la prima ministra Nicola Sturgeon ha annunciato il piano per un re- referendum consultivo con cui si chiederà al popolo un parere sulla possibilità di separarsi dal Regno Unito e rendersi indipendente. Un referendum simile è sempre un big deal in questi casi, alza sempre più polvere di quanta ne trovate puntualmente ogni anno quando tornate nella vostra casa al mare, anche se letteralmente è stata chiusa per un anno non si sa da dove arriva tutta quella polvere. Già nel 2014 c'era stato un referendum uguale che però era fallito e Boris Johnson quest'anno ha già detto che fondamentalmente non è proprio il momento di mettersi a pensare anche a questo, quindi vedrà se dare il suo beneplacito. Poi, le solite flash news. Per la prima volta una banca svizzera, in questo caso Credit Suisse, è stata condannata a pagare più di 20 milioni di soldi perché non avrebbe fatto abbastanza controlli per evitare un giro di riciclaggio di denaro da parte di criminali bulgari, ovviamente all'interno dei suoi conti. È una prima volta molto importante che potrebbe aprire le porte a molte altre situazioni piccantine. Il tutto nell'incredibile stupore generale perché chi mai avrebbe pensato che in Svizzera potessero succedere cose simili? Assurdo! Negli Stati Uniti poi si sono resi conto che ora c'è il rischio molto concreto che le varie piattaforme digitali, da Google alle app che fanno tracking dei cicli mestruali, vendano i dati di milioni di persone alle autorità statali, in quegli stati che hanno vietato l'aborto e questo potrebbe far sì che lo Stato sappia se qualcuno è incinta, se si è avvicinata a una clinica per abortire, se ha comprato pillole del giorno dopo o persino se il suo ciclo si è interrotto. E per questo motivo molti legislatori democratici porteranno presto avanti proposte di legge per bloccare la vendita e la collezione di questo tipo di dati, perché veramente Black Mirror non ha bisogno di altro materiale per fare puntate nuove. Infine vi alleggerisco il magone con la notizia che in Giappone una singola ciliegia è stata venduta per 40.000 yen, 280 euro, perché fa parte della qualità Juno Heart, che è la qualità migliore al mondo a quanto pare, e sono considerate dei doni super eleganti, quindi spero che a questo prezzo onestamente gli permettano di vedere anche un colore in più o qualcosa del genere, però boh. Cosa che vi fa comodo sapere. Mia madre mi ha avvertito per anni e onestamente è sempre stata una di quelle cose per cui dicevo «Ma sì, ti pare che mi succede, però ora siamo adulti responsabili e dobbiamo pensare anche alle truffe che possono farci quando guidiamo». Quindi in questo caso la truffa dello specchietto è un classico, adesso ve la spiego. Vi lanciano un sasso sulla macchina, voi scendete perché avete sentito un tonfo e vi dicono che gli avete colpito la macchina con lo specchietto. Mentre non guardate, vi rigano lo specchietto, così credete che li avete colpiti per davvero, e vi chiedono dei soldi cash per ripagare i danni, che già c'erano ovviamente i danni, che gli avreste fatto sulla loro macchina». Ecco, in questi casi, visto che questa è una truffa, la soluzione è semplice, ditegli che chiamate i carabinieri così fate denuncia con sicurezza e se dovete pagare ci pensa l'assicurazione, non dategli nulla in contanti. Truffa evitata. Vi metto in caption il video del Corriere così capite bene di che parlo. Invece Airbnb ha deciso di rendere permanente il ban alle feste fatte nelle case affittate da loro per evitare casini, violenze e letteralmente delle sparatorie che ci sono state nel corso degli anni. Quindi siete avvertiti, se volete sfasciarvi fatelo a casa di Giovanna che tanto c'ha mamma e papà ricchi, niente Airbnb, mi raccomando. Infine, personaggi da gossip, il tennista numero uno in Italia Matteo Berrettini non potrà partecipare a Wimbledon, uno dei tornei più importanti dell'anno perché si è preso il Covid, quindi Matteo veramente le, le mie più care condoglianze, una di quelle sfighe che danno un fastidio, giuro che se mi succede lo stesso sta settimana prima del Pride faccio un casino. In America intanto la commissione parlamentare che ha indagato su quanto successo durante l'insurrezione a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 ha portato la testimonianza di un membro dello staff della Casa Bianca secondo cui Donald Trump in quel fatidico giorno avrebbe cercato in tutti i modi di andare in macchina sul luogo dell'insurrezione per stare insieme ai suoi sostenitori, ai suoi amichetti e ai suoi compagni di merende e quando il suo staff gli ha detto che era una follia ha tentato di prendere il volante della limousine su cui era a bordo per dirottarla, mettendo anche le mani al collo all'autista. Infine, dopo aver vinto la causa contro Amber Heard, a Johnny Depp la Disney avrebbe offerto 300 milioni di dollari per tornare a interpretare il Capitano Jack Sparrow in un prossimo film sui Pirati dei Caraibi, dopo che loro stessi lo avevano cacciato nel 2018 a seguito delle accuse di Amber Heard. Non è ancora notizia verificata, è più un rumor, quindi prendetela con le pinze, ma io ve la dico. Prima di finire ci tenevo a specificare che ho sbagliato, si pronuncia Ankara, non Ankara, la capitale della Turchia, quindi scusatemi, però per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualche nome di capitale mondiale di cui sbagliare la pronuncia. Buona giornata.